0: Hallo lieve allemaal, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag ga ik samen gezellig met Tessa napraten over het eerste deel van de Verborgen Universiteit van Nathalie Koch. Een magisch boek waar wij veel over te vertellen hebben, dus heel veel luisterplezier. Het is weer hoog tijd voor een mooi nieuw boek vanavond. En ik zit hier gezellig samen met Tessa aan de Blackberry Tea. Heel toepasselijk. Wij zullen zo even vertellen waarom. Hoi Tess, leuk dat je er bent. Hoi, hoi. Ja, ik vind het super leuk om mee te doen met de podcast. Heel gezellig. Ja, we hebben echt al lang ideeën met elkaar uitgewisseld over de podcast. En zijn ook echt allebei boekenfanaten en dol op lezen. Ook allebei groot Harry Potter-fan. Dat zullen we vandaag ook zeker nog wel gaan bespreken. En ja, jij hebt echt uh, de Verborgen Universiteit aangeraden. Super goede ontdekking van ja. uh, Nathalie
1: Koch. Ja, ik vind het echt een superleuk boek. Ik heb, ook echt, ik, ben, ik heb het dan een paar jaar geleden gelezen en dan een paar weken terug weer voor de podcast. En ik merkte ook echt dat ik weer aan, aan iedereen ging vertellen van, oh, ik ben zo'n tof boek aan het lezen. Misschien heb ik het een paar jaar geleden al gezegd, maar ik zeg het nog een keer, ga dit boek lezen, want het is zo leuk en die serie is zo spannend. Ja, wat gaaf. Ja, het is echt een serie van drie boeken. Ja. Ja, het is dus ook allemaal gelezen.
0: Dus dat is wel heel leuk dat jij al een beetje erop voort kan beduren. Want ik heb ook echt voor de bepaalde gebeurtenissen in het boek... dan weer verder worden uitgewerkt in de volgende delen. Ja, absoluut. Dus echt. dat is wel een heel mooi geheel of zo. Dat het zo in elkaar valt. Ja. En ja, de naam zegt het al. Het gaat echt over Untraceable University in Londen. En ja, Alexa is eigenlijk de hoofdpersoon. Het is echt vanuit haar perspectief uh, geschreven. Mm -hmm. En zij doet een uh, ontdekking, want dat is ook het leuke aan dit boek. Het speelt zich eerst af in Nederland, want de schrijfster is dus Nederlands. Ik had echt helemaal het gevoel, oh, het is een uh, universiteit in Engeland, in Londen. Dat is vast een Engelse schrijfster, weet je wel. Maar het is gewoon echt uh, een uh, fantasyboek
1: van Hollandse bodem. Hoe leuk. Ja, echt superleuk. En het speelt inderdaad in Londen. Maar wat ik ook wel, misschien voordat ik begin met, met het vertellen hoe het, hoe het is. Het is wel echt ja. zo, um, het, het wordt, de Londense sfeer wordt heel mooi beschreven... Maar Absoluut. het wordt ook wel echt beschreven vanuit, um, wel vanuit Nederlands perspectief of zo. Iemand die ja, echt met een nieuwe frisse blik naar de stad kijkt. En dat is wel echt super interessant. Klopt. Het is ook sowieso wel gewoon af en toe het taalgebruik en zo. Dat is gewoon wel een beetje
0: dat nuchtere Nederlands. En je merkt ja. ook wel heel erg dat, ja, Nathalie Koch zich heeft verdiept in, in de stad, in, in Londen. Ja. En ze heeft ook gezegd in een interview van, ja, Londen leek mij gewoon dé ideale stad om een... ...magische wereld in te verstoppen. Omdat het gewoon zo'n... Ja, ...magische stad op zichzelf al is... ...met allemaal verborgen steegjes... ...en ondergrondse stations. En ja, dat, dat mensen zich daar ook gewoon... ...niet zo met elkaar bemoeien. En dat je daar ook al heel veel verschillende culturen hebt. Ja. En dat haar dus dit... Uh, ja, ...een plek leek waar dus de... ...magische ja, gemeenschap wel thuis hoorde. Absoluut. Want dat is ook wel het bijzondere aan dit boek. Dat vonden wij volgens mij allebei wel. Dat het... Aan de ene kant is het gewoon de moderne 21ste eeuw. En tegelijkertijd is daar gewoon een magische wereld in verborgen. Dus je hebt het allebei. Het is niet zoals bijvoorbeeld met... Ja, we gaan denk ik wel <laughs> vaak die vergelijking met Harry Potter maken. Ja, ik denk het ook. Uh, onbewust. Dus sorry daarvoor. Maar wij zijn daar gewoon helemaal... Ja, wij uh, hebben die boeken zo vaak gelezen. Maar ja, daar uh, weten de tovenaars op zijn Wij weten niet wat een telefoon is bijvoorbeeld. En hier heb je ook gewoon sms'jes en, en laptops die magie kunnen bedrijven.
1: Ja, Absoluut. Het zijn, het zijn inderdaad echt twee werelden die op, op een bepaalde manier heel erg los van elkaar staan. Daar komen we denk ik ook zo een beetje bij met hoe de universiteit eruit ziet. Ja. En ook de typisch magische plekken die er zijn. Het zijn eigenlijk wel twee hele aparte werelden, maar ze staan wel echt naast elkaar en ze overlappen elkaar ook heel erg. En dat is Klopt. aan dit boek echt super interessant. Want, Zeker, ja. Ja, want Alexa die gaat dus um, studeren aan een redelijk... Kleine, onbekende universiteit in Londen. Daar gaat ze vermoedend naartoe. En daar komt ze er dus achter dat zij um, ja, magisch begaafd heeft. Dat, dat, dat zij ja. magische krachten heeft. En um, Klopt. Zij krijgt haar, ze krijgt eigenlijk een soort brief dat ze al denkt
0: van... Wauw, dit is best wel een bijzondere brief. Met kroontjespen en... geschreven, ja. ook echt. Dat ze denkt, welke man in uh, dit computertijdperk doet nog iets met een kroontjespen. Ja. En ja, hoe, hoe ontdekt ze? Ze ontdekt het door best wel een heftige gebeurtenis, volgens mij toch? Dat ze ja. dus mensen treft op straat die eigenlijk misbruik maken van hun magische krachten. Ja, klopt. En dan, ja. uh, dan, dan moet toch maar die uh, magister
1: Jones het hoofd uh, haar het vertellen hoe het zit. Ja, want ze, beg ja, ze, ze had al een, een beetje een soort van. Uh, gekke gewaarwording uh, sinds ze in Londen was op die universiteit. Heel vaak als zij mensen een hand gaf, kreeg ze een soort van tinteling door de vingers. Een soort van ja. schokjes. En ze had van, wat, wat, wat is hier aan de hand? Uh, heb, heb ik iets? Of, of hebben die mensen allemaal een supersterke handdruk? Wat is hier ja. aan de hand? <laughs> en um, op die universiteit loopt ook een clubje rond. Eigenlijk een beetje... ja elitair doende lui... die zichzelf veel beter vinden dan de rest. En die lijken het een beetje voorzien te hebben op Alexa. Vooral één jongen. Ja, dat hij er zo strak aankijkt. Ja, ja. hij keek er heel strak aan. Hij hield haar hand ook heel lang vast. En ze voelde echt al die, al die elektriciteit er doorheen gaan. En toen zei hij ook tegen haar... Um, ik weet wat je bent. Wij kunnen je veel meer leren... dan die lui hier op de universiteit. En ze had zoiets van... Wat is hier aan de hand? Wat is <laughs> ja. dit? Ja. En op een gegeven moment um, loopt zij naar huis via het park... waar ze eigenlijk al niet mocht komen... omdat er s'avonds niet echt pluis was. En daar komt zij dat groepje tegen... dat een echtpaar met een hondje een beetje in bedwang houdt. En Klopt, tot ja. de grote schrik van het echtpaar en van Alexa... Um, wordt dat hondje eerst in een pad... daarna in een slang en daarna in een spin veranderd. En Alexa denkt ook echt van, oké, okay, ik zie dingen, wat is hier aan de hand? Wat heb ik op? Wat zat er in mijn drankje? Ja, <laughs> klopt. Maar ja, wat die, uh, wat die studenten daarbij zeiden, was ook wel heel verontrustend. Want die zeiden tegen het echtpaar van, jullie kunnen in, in de daglicht leven en wij moeten maar een beetje verborgen blijven. En Alexa had ook al zoiets van, wat, wat, wat is hier aan de hand? Wat, wat is dit? Ja, ben ik ben ik aan het trippen. Ja, precies. En gelukkig wordt de situatie gered... door een van de docenten van de universiteit. Die uh, brengt gelukkig weer het hondje... in zijn, uh, in zijn originele staat terug. Ja. <laughs> en uh, neemt Alexa mee naar de universiteit. En daar komt zij er dus achter... dat wat zij heeft gezien... niet te wijten is aan, aan, aan een drankje te veel... maar dat het echt daadwerkelijk is gebeurd. En dat is wel zo magisch aan het boek.
0: Dat je je dus kunt wanen in een wereld waarin we nu zelf leven. Maar dat je dus ook gewoon een verborgen magische wereld kan hebben. Ja. Die gewoon letterlijk verborgen is. Uh, en dat ze dus ook in de universiteit waar ze studeert met non-magische studenten. Dat ze daar dus, jij weet dat mooi woord voor een... Lo Locumagorum. Ja. <laughs> dat ze daar hebben. Dus dat is toch een soort... Ja, wat is dan? Een, een schaduwschool?
1: Ja, het is, het is eigenlijk... Ja, als, als, als je dan weer vergelijkingen zou maken, zou je ja. dat eigenlijk een beetje vergelijken met Narnia, de wereld achter de kleerkast. Oh ja,
0: daar deed me ook aan denken. Ja,
1: zeker. Ja, een, een Lokmagorum is een soort, inderdaad een soort van schaduwplek. Het is, um, ja, normale mensen kunnen er niet komen, maar magische mensen kunnen door bijvoorbeeld hun hand op een bepaalde plek in de muur te leggen of op, in, een, in een spiegel... Uh, kunnen zij een andere wereld binnengaan. Het is niet dat er achter iedere deur en iedere spiegel een andere wereld zit. Dat zou wel echt tof zijn. Daar heb je heel veel. <laughs> ja, maar er zijn uh, speciale plekken ingericht voor magische mensen... waar ze eigenlijk gewoon rustig magie kunnen bedrijven... zonder dat mensen dat zien. Wel, heel goed bedacht. Ja, echt heel gaaf.
0: Want en dat is dus echt verstopt en dan met een spreuk... of, of ze voelen dus al die tinteling in hun vingers... Ja. dan weten ze al, hier is een loke magora.
1: Klopt. En uh, wat ik ook echt wel heel... Vet vindt eraan. Het, is, het, 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 het zit zo... Um, eigenlijk gewoon recht onder je neus. Een van die um, ingangen is bijvoorbeeld de spiegel van een toilet. En de andere is gewoon een muur ergens. Ze hebben bijvoorbeeld ook... Um, Vlakbij de universiteit zit uh, Merlin's Hideaway. Dat is een oh, soort ja. van eetcafé. Um, ja, waar eigenlijk dus alleen magie kunnen komen. Maar uh, de ingang daarvan zit... In het gangetje van het toilet. Van nou echt de, de, de meest gruizige, smerige kroeg. <laughs> in een of de achterstraatje van Londen. Niemand gaat daar naartoe. Maar daarachter zit dus een hele interessante plek. En als je dat soort dingen leest, dan. Ik kwam hier dan net met de trein naartoe. Ja. En ik, ik dacht van. Ja. Ik ben nu op Utrecht Centraal. Als je nou. <laughs> je, 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 je zeg maar. In de lift gaat staan en dan met je magische vinger op een bepaald knopje drukt en zegt locum agorum ja, gaat, gaat, gaat dan dan is die lift naar beneden Toch? en kom je in een of andere super hip plek of zo. Het het is ja, yeah, het is zo,
0: het is heel geloofwaardig bijna ja, of zo.
1: Absoluut. Ja, nee ja. dat
0: is dat vind ik ook echt wel. Dat is ook wel heel uniek aan dit boek, want ja, er zijn ongetwijfeld heel veel boeken ook over toverscholen en zo geschreven, maar ja, dat, dat is wel echt het leuke dat het zo verborgen is. En dat Alexa dus ook eerst, ja, letterlijk tussen de, ja, non-magie noemen ze dat dan, niet-magische mm -hmm. studenten zit. En dat er dus ook een plek is waar ze blijkbaar thuis wordt En daar, dat is ook het eerste boek, denk ik, dat ze dat een beetje gaat ontdekken allemaal. En daaraan gaat wennen aan die wereld. Mm -hmm. En ja, je beschreef het net al, de spiegels in de toiletten. Dat vond ik ook wel grappig dat een van die docenten zei dat volgens mij van, je kan iets het beste verbergen door het... Paul onder iemands neus te plaatsen, dan ja. dat je het helemaal met allemaal moeite ergens gaat verstoppen.
1: Klopt, dat is inderdaad in dat gesprek dat zij dan heeft met uh, Artemis Jones. Dat is de magister, eigenlijk het hoofd van de universiteit. Van de gewone niet-magische universiteit en van de magische universiteit. Want um, ja die docent die haar dus eigenlijk heeft gered uit die benarde situatie, die neemt haar dus mee naar Jones. Want hij ja. heeft haar toch wel even wat uit te leggen. En um, Alexa heeft zoiets van, maar ho ho hoe kan dit? W waarom, waarom komt niemand hier erachter? Dit ziet iedereen toch? En dan stelt Jones doodleuk de vraag. Nou Alexa, welke kleur hebben we de tegels van de Mensa? Van het café, van de, hoe heet dat? Ja, de Eetzaal? kantine achter. Ja, kantine de kantine Mensa ja, ja, in de universiteit. En Alexa denkt, eh, bruin? Of was het grijs? <laughs> en uh, wat staat er uh, op het plaatje onder de buste die in de gang staat? En dan denkt zij, die elegante opgeblazen kop waar ik iedere dag langs loop. <laughs> Geen idee wat daaronder staat. Nee. <laughs> dus dat is echt heel erg mooi.
0: Klopt, Dat je het ja. heel
1: vaak ziet en er toch eigenlijk niet echt naar kijkt. En en dat
0: is... Ja, dat is echt... En ja, als lezer... Uh, Wordt het dan ook gelijk geloofwaardig? Dat je denkt, oh ja, op die manier. Nou ja, weet je wel, dan, dat, dan is het een beetje een manier... voor de schrijver om dat dan uit te leggen ook. Ja. Heel grappig is dat. Ja, en ik heb dus een klein stukje over... uit het boek, want het is zo mooi. Ook al die zinnen zijn zo mooi beschreven. Echt schitterende vergelijkingen allemaal... hoe, hoe de schrijver dat allemaal opschrijft. Echt heel gaaf. Uh, maar ik heb dus een stukje uitgekozen uit het boek... om even te laten horen. Dat is vlak nadat uh, Alexa de gebeurtenis heeft meegemaakt... in het park... En dat ze dus wordt ja, gered, als het ware, door de docent Ellen Matthews. En dan komt ze er dus... Ja, dat is een beetje het begin van haar magische ontdekkingstocht. Dan gaat er dus een wereld uh, voor haar open. En dan... Ja, letterlijk eigenlijk. Letterlijk, hè? Ja! ja. En dit is dus het stukje dat ze een beetje gaat ontdekken van... Hé, hey, hoe kom ik dan op Untraceable University? Dat vond ik wel echt best wel uh, ja, gaaf. Dat je denkt, oh ja, dan voel je wel gelijk dat er meer aan de hand is. Dus ik zal daar even mee beginnen. Het stukje begint met, uh, ja, met het voorstellen tussen de docent en tussen Alexa. Mijn naam is Elle Matthews. Dat weet ik. Ah, mijn roem is me vooruitgesneld, zie ik. Maar vertrouw me, ik kan dit niet uitleggen. Het kost me uren en je zult me hoogstens voor gek verklaren. Je zult het moeten ervaren. Kijk maar. Hij knipte het licht aan en liep naar de lange spiegel naast de rij wastafels. te bakken met koperen kraantjes. Hij legde zijn hand bijna tegen het spiegelglas aan. Zijn lippen bewogen. Verbijsterd zag ze hoe het glas rimpelde als water. Dunne kringen vormden zich rond zijn vingers. Steeds breder en dikker naarmate ze naar de randen van de spiegel golfden. Een paar vetvlekken op het glas bewogen bedaard mee. Druppels vloeibaar zilver rolden over de rug van zijn hand, drupte van zijn pols en spatte uiteen op de marmeren tegels waar ze in het niets oplosten. Toen stapte hij door de spiegel en verdween. Het glas rimpelde na in steeds wijder uitwaaierende cirkels en werd weer kalm en glad. Het enige wat ze in de spiegel zag was zichzelf met verwaaid haar, een wit gezicht en een spijkerbroek vol vegen. Dingen zien, oh ja, wel degelijk. Ze was in een bizarre droom terechtgekomen en als ze mocht kiezen had ze liever die droom over Raphael terug. Vergeleken bij dit waren de vermoedelijke avances van een docent een compleet normale situatie, waarvan ze de consequenties kon overzien. Haar vingertoppen prikten. Kom, klonk Matthews stem aan de andere kant van de spiegel, vervormd alsof hij van onder water kwam. Een hand verscheen uit het glas. Vertrouw me. Misschien hadden de onverklaarbare gebeurtenissen in het park haar hierop voorbereid. Nadat was alles mogelijk. Hoe dan ook, toen ze haar hand in de zijne legde, zette ze al haar ideeën over wat wel en wat niet kon overboord. Ze deed een stap voorwaarts. Pas op je hoofd, klonk Matthew's stem. Deze doorgang is niet zo hoog. Het was alsof ze in een bad ijswater, ijswater stapte, zo zonder nat te worden. Voorzichtig tastte ze met haar voet, bang te vallen of ergens in weg te zakken. Kom maar, ik heb je. Zijn greep om haar hand werd vaster. Ze zette haar voet neer en voelde solide tegels. Eenmaal door de spiegel keek ze om zich heen. Ze was nog steeds in een wc, maar een veel wilderige dan die waar ze net vandaan kwam. Even kijken waar mijn blaadje nu heen is. Oh, hier. Je wastafels, de wastafels waren van marmer. De wanden betegeld met fraaie mozaïeken. Matthews liet haar los. Welkom op Untraceable University. Nou, dat vond ik wel heel magisch uh, om te ja, lezen. Dat je denkt, wow, absoluut.
1: was het maar ook op onze universiteit vroeger, op onze school, dat je zo kon verdwijnen in de magische wereld. Oh, ik zou sowieso zo echt mijn hand tegen iedere spiegel leggen. Gewoon ja, <laughs> om te zien of er dan wat zou gebeuren. Om het te proberen gewoon. Ja, absoluut.
0: Want ja, ik ben wel benieuwd. Er komen best wel veel ja, boeiende personages in het verhaal voor. En wat vond jij van Alexa? Hoe zij ook op dit alles reageerde en sowieso hoe zij... Uh, ja, hiermee omging. Want ze was best wel natuurlijk boos en,
1: en geschrokken. En, ja, ja, zeker. Ja, Alexa voelde zich vooral heel erg bedonderd. Want um, dat hebben we volgens mij nog niet verteld. Maar toen zij in Londen aankwam, werd zij opgehaald door een van haar toekomstige huisgenoten aan Blackberry Road. Daarom dat wij trouwens ook aan de Blackberry Road ja, zitten. Ja, ze was aan de Blackberry Road, dat klopt. We dachten we moeten iets toepasselijks hebben. Wat trouwens zo leuk is
0: over Blackberry Road, dat hoorde ik dus weer van de... Uh, van een, uit een interview van Nathalie Korg. Ik weet niet of jij de band The Move kent. Ik kende hem nog niet. Uh, maar, nee, maar ik ga ze wel opzoeken. Ja, toch? Dat ze dus uh, de titel voor de straatnaam uh, had bedacht, dat het dus fictief is, maar dat, ze, dat er een liedje was van The Move van Blackberry Way. En dat ze toen dacht, nou, Alexa die moet wonen aan Blackberry Road. Dus Fantastisch. dat was wel gaaf. Ja. Heel leuk. Maar inderdaad, ze voelt zich een beetje bedonderd, wat je al ja, zei. Ja,
1: klopt. Want zij werd opgehaald op het vliegveld door Sander. Met wie zij in de eerste ...en tweede van de middelbare school... ...heel hecht bevriend is geweest. Maar Sander is op een gegeven moment... ...naar Engeland verhuisd... ...en ze hadden nog wel mailcontact... ...maar eigenlijk werd dat vanuit Sanders kant... ...steeds wat minder... ...totdat eigenlijk de e-mailstroom gewoon helemaal opdroogde. En ja, dat vond Alexa heel jammer... ...maar ze vond het eigenlijk vooral heel erg... ...dat ja blijkbaar die vriendschap niet zoveel betekende... ...dat Sander niet de moeite heeft genomen... ...om het contact te onderhouden. En klopt ochtend na de dag dat zij erachter komt dat zij dus een maga is, komt zij er dus ook achter dat Sander een magus is. Dus precies ja. hetzelfde talent heeft als zij. En Alexa is nou uh, woedend, want zij voelt zich echt ontzettend bedonderd. Want zij had dat ook wel wat eerder willen weten. En dan had ze ook begrepen waarom Sander is weggegaan. Want hij ging natuurlijk um, naar een traceable university om daar... Ja, ze hebben daar een soort van klasjes voor, voor kinderen om alvast ja. wat dingen te leren.
0: Een soort middelbare en, school daarnaast voor magische kinderen of zo. Ja, achtig. en daarvoor ja. is hij
1: naar Engeland gegaan. En wat ook heel belangrijk is... is dat Alexa nooit heeft geweten wie haar vader is. Haar moeder heeft uh, in haar jonge jaren een one-night stand gehad op vakantie. Ze heeft die jongen nog wel geschreven. Ook geschreven dat ze zwanger was, maar ze heeft nooit meer iets van hem gehoord. En die bewuste avond, dat Alexa er dus achter komt dat zij een maga is, komt zij erachter dat haar vader, Richard Granville, op een traceable university heeft gezeten en dus een magus was. Hoe ontdekt ze dat ook alweer? Ziet ze ergens een naam in een boek? Of,
0: dat zit ik even te denken, hoe is het nou ook alweer ontdekt? Of hoort ze um,
1: zijn... Nee, dat vertelt Jones haar volgens mij. Want...
0: Oh um... ja, als hij alles een beetje gaat uitleggen aan haar. Ja. Klopt, ja. Dat was het inderdaad. En
1: zo komt zij erachter en nou, jegens haar vader heeft ze al echt een behoorlijke boosheid opgebouwd. Want ja, die klootzak die wist dat haar moeder zwanger was en heeft gewoon nooit meer iets van zich laten horen. En nou, daar heeft ze echt super erg mee geworsteld en die avond komt ze er ook nog eens achter dat haar vader niet meer leeft. Wat ondanks haar boosheid denk ik toch ook wel een behoorlijke schok is. Dus Alexa is eigenlijk vooral gewoon heel erg boos op haar <laughs> vader die er niet meer is, die er nooit is geweest. Op, op, op Sander, op, op, op Jones die haar gewoon daar naartoe heeft laten komen zonder iets te vertellen. Want Jones vond dat zij rustig aan de situatie moest wennen. Maar ja, ik snap dat ze boos was. Maar ergens zou ik ook zoiets hebben van oh jongens, ik, er zijn dus blijkbaar allemaal dingen die ik kan. En Sander probeert haar ook weer een beetje te vermurwen... door wat dingen te laten zien. Hij kan met één handbeweging al haar kleren... die kriskas door de kamer liggen opvouwen <laughs> en op het bed gooien. Geweldig. Helemaal opgevouwd in stapeltjes. Nou, ik zou zoiets hebben van... Oké okay, gast, uh, je hebt wat goed te maken. Ga mij gewoon even alles leren. Alles preuken, <laughs> wat, wat een beetje de moeite waard is. Maar zij blijft vooral heel erg boos. Maar ze is ook wel echt een, een koppig, uh, koppig uh, vuurig, temperamentvol uh, typetje. Zeker. Sander zegt ook op een gegeven moment... Jeetje Lex, ik was vergeten hoe driftig je kon
0: worden. Zeg. Dat ben je ja. nog niet
1: verleerd. Zoiets Absoluut. Ja. ja. Gelukkig ja. heeft Sander wel de gave om iedereen eigenlijk weer voor zich te winnen. Ja. En Alexa komt er ook wel achter dat als ze deze nieuwe spannende wereld ingaat... dat ze ook wel echt een goede vriend nodig heeft. Dus gelukkig besluit ze al snel om te vergeven. En treedt ze dus ook toe tot het studentenleven daar... en gaat ze dus samen met Sander... Um, naast haar gewone colleges... want dat vindt uh, Magister Jones heel belangrijk. Um, magie, die studeren dingen over magie... en vooral de theorie over de magie. Maar daarnaast zijn ze ook gewone mensen... die een gewoon diploma nodig hebben om ja, gewoon in de, in de normale wereld mee te kunnen doen. Dat is bijvoorbeeld, als je dan weer met Harry Potter z'n vergelijkt... Ja. is dat heel anders, want op Zwijns zijn leren mensen gewoon alles over magie. Klopt. En, en, en het, 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 ja, het meest... Um, dreuzelachtige eigenlijk ja. wat daar voorkomt is... Astrologie, Astro... astronomie, sorry. Ja. Astrologie is iets heel anders. En daar uh, krijgen ze ook foldertjes van, uh, nou wat voor magische beroepen ga je allemaal uitvoeren? Ga ja. je draken trainen? Ga je bij <laughs> Goudgrijp de Tovenaarsbank werken? Maar de magische wereld die Nathalie Koch heeft gemaakt is heel anders. Het zijn ja. gewone mensen, maar dan met een extra gave die ja, een beetje apart is moeten leven op een bepaalde manier, maar ook gewoon tussen non-magische mensen. En Alexa heeft het daar in het begin ook wel heel erg moeilijk mee, wat ik me ook wel echt kan voorstellen. Want hoe weet je of iemand een magus is? Ja. Wat nou als je je verspreekt? Het is best wel lastig. Het lijkt me zo lastig,
0: want uh, ja, je moet echt een deel van jezelf verborgen houden. En dit boek gaat ook wel een stukje over ethiek. En dan is het een beetje de vraag van, ja, wat is ethisch verantwoord van magie versus non-magie. Mm -hmm. En ik las dat Natalie Koch ook wel eens heeft gezegd... dat het niet direct haar idee was om echt een heel fantasyboek te maken... maar meer dat ze een universiteit uh, wilde creëren... waar magie echt als wetenschap wordt bestudeerd. Ja. En dat het dus niet per se de magie zelf heel belangrijk is... zoals dat misschien wel bij Harry Potter is... maar dat het ja ook wel gaat om de wetenschap over de magie... en de personages zelf en hun... Ambities en dat het kwaad dus ook echt in personen kan schuilen. Mm. Uh, en dat, ja, hoe je ook dus misbruik kan maken van magie bij je ambities. En dat dat juist dus in een universitaire wereld, uh, ja, best wel op scherpe wordt gezet. Um, want ja, dat, dat, dat is er best wel bijzonder aan. Weet je, je leert wel, uh, je leest wel over de spreuken uh, die ze leren. Het is ook niet met toverstokken, maar met hun handen. Maar er wordt niet heel uitgebreid ingegaan op die spreukenles. Dat leren ze gewoon een beetje tussendoor. Dat
1: je inderdaad denkt van... ik zou gelijk al die spreuken willen kunnen beheersen, zeg ja, maar. Ja, echt. Hè? Doe mij ook maar gewoon zo'n spreuk... Dat, dat ik mijn kleren kan opvouwen. En um, ook een van de eerste spreuken... waar ze volgens mij mee in aanraking komt... is dat zij um, chocolademelk aan het drinken is... met een van de docenten... die haar een beetje wat praktische magie gaat bijbrengen. En dat ze eigenlijk zo lang hebben zitten praten... dat de hele chocolademelk is koud geworden... En dat dan een sympathieke voorbijganger even snel een spreuk heeft uitgesproken, ja! waardoor die chocolademelk ineens weer dampend heet is. Klopt, en die chocolademelk hebben ze ook weer gekocht
0: bij een tuinkabouter. Ja, klopt. In een common room, geloof ik heet ja, dat dan.
1: dat klinkt ook echt als zo'n leuke, gezellige ja, ruimte.
0: dat je denkt, oh wauw, daar wil ik ook een keer warme chocolademelk drinken. Ja, absoluut. En... En ze hebben inderdaad gewoon verder wel een, een vergelijkbare wereld. Het is volgens mij wel dat als je een traceable university betreedt... dat er geen elektriciteit werkt. Ja, dat is waar. Dat is dan wel weer zo. En ik denk dan wel soms van... goh, op zich zijn die ingangen natuurlijk wel slim gemaakt. Maar je zou toch denken dat het toch wel opvalt... als zoveel mensen uh, steeds verdwijnen. Want op een gegeven moment valt het Alexa ook op. Ze willen een boek teruggeven volgens mij aan Ellen Matthews. Mm -hmm. Maar die... die gaat dan een lokaal in en dan is hij ineens gewoon verdwenen Dat ze denkt, hé, maar hij ging het lokaal in, hij is hier niet. Hij kan niet uit het raam gesprongen zijn. Dus ik denk dat mensen toch wel non-magie er misschien wel gek tegen aankijken. Maar ja, dat ze dan ook denken, ja, daar zal wel een logische
1: verklaring voor zijn of zo. Weet je wel? Ja, ja en Alexa raakt dan ook al best wel snel verstrikt in de leugens en uitvluchten die ze moet vertellen aan de niet-magische medestudenten. Ja, dat ze even moet zeggen van, ja, ik moet even naar de bibliotheek. En je kan niet mee. Ze hebben dan toch op een gegeven moment ook volgens mij... een soort codewoord ontwikkeld
0: met Sander... van als ze nog magische colleges hebben van... Uh, we moeten nog even wat extra werk doen in de bibliotheek. Ja. Dat betekent dus eigenlijk, we hebben magische colleges. Uh, ja,
1: klopt. Ja, en ook uh, in, in een van de eerste magische colleges... die ze, die ze meemaakt, dat is uh, Ethiek in de Magie. Ja, van ja, die is dat ja, toch? Van ja, van inderdaad. Interessant figuur... Ja, ja. <laughs> absoluut. Zeker. Ja, het is, ja, Raphael is... Ja, die komen we trouwens ook al gelijk in het begin van het boek tegen. Ja, klopt. Helemaal in de, in de proloog komt hij toch naar ja. voren. Ik wil trouwens niet te veel spoilers geven, maar in boek 2 wordt ja. er dus heel erg ingegaan op zijn geschiedenis. Dat is Oeh. echt wel heel erg tof. Je komt echt veel meer over hem te weten. Ik ben heel benieuwd, want het is echt wel
0: een intrigerend karakter. En hij schijnt ja. ook echt wel een beetje een dubbele poling te hebben. Want in die colleges is hij echt heel... Hard tegen die studenten. Echt knijterhard, mm -hmm. zeg maar. Ja, klopt. Uh, dat je ook denkt van... Ja, oké, okay, maar hij, hij heeft ook wel weer ergens iets sympathieks in zich. Hij is heel intelligent. Mm -hmm. hoe, hoe vond jij dat? Wat, wat vond je überhaupt van al dat ethische... Uh, ge gebabbel <laughs>
1: over magie Ja, en zo. ik vond het wel echt super interessant, maar ik vond vooral ook wel echt de, 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 de blik van Alexa daarop vond ik heel leuk, want die zat ja. eigenlijk zich een beetje te verbijten van ja, dan volgen we hier colleges over ethiek en de magie, terwijl onze magische wereld aan elkaar hangt van leugens. Letterlijk, we
0: zijn ons letterlijk aan het verbergen voor de non-magie.
1: Ja, ja. En daar raakt ze best wel een beetje in, in verstrikt, in, in, in haar eigen ethische dilemma's, want Um, op een gegeven moment wordt zij ook uitgenodigd voor een, ja, een soort van elite-clubje van, uh, van een van de professoren daar. En, oh ja, is dat um, die Crowley? Ja, dat Crowley? is Crowley. Ja. ja, klopt. Ja, dat is een beetje een, uh, nou ja, enge, enge man. Duister figuur. Ja, <laughs> niet te veel spoilers, maar uh, boek 2. <laughs> boek 2, vertelt u meer? Oh ja, <laughs> echt. <bruh>. Maar <laughs> op een gegeven moment hebben ze het daar dan ook over... Um, ja, het, het is een beetje een, ja, een, uit, een, een uitwisseling van gedachten tussen studenten ja. en Crowley zelf. En op een gegeven moment hebben ze het dan ook over het gebruiken van magie op non-magie. En Alexa zit zich daar eigenlijk alweer een beetje te verbijten. En als ze dan wordt uitgenodigd om iets te zeggen, is ze eigenlijk heel stellig van... ik vind niet dat wij mensen zo mogen blazeren. Ook wel deels omdat zij zelf zich behoorlijk belazerd heeft gevoeld omdat ze gewoon nooit heeft geweten dat ze
0: een maga was... Tot haar negentiende, ja, bizar.
1: Ja, ja, klopt. En zij is sowieso, ja, dit, dit, dit kan niet. Als wij al magie moeten toepassen op non-magie, dan moeten we dat zeggen. En anders, als we het niet kunnen uitleggen, moeten we het niet doen. En daar komt ze daarna ook alweer lekker mee in de knel, maar dat is iets ja, later in het verhaal. Maar dat is wel, uh, dat is wel een interessante... Uh, een interessant vraagstuk. want ja, Zeker. Ze, ze gaat een beetje leren hoe inderdaad die wereld in elkaar zit. En wat het betekent om daar, daarbij te horen.
0: Daarbij te horen, ja. En ze wordt ook echt wel snel meegezogen in die wereld. En ze struggelt er volgens mij ook best wel mee. Dat ze dat het eigenlijk aan haar moeder wil vertellen in Nederland. En haar vriendin zit er ook steeds te mailen. En ja, wat, wat ga je dan zeggen? Weet je, dat vond ik ook wel. Dat je denkt, mm -hmm. het, het zegt ook wel iets over... Over de band met haar moeder. Aan de ene kant is die denk ik wel heel goed. Maar haar moeder is vast naar mijn idee ook wel heel beschermend. Ja. En uh, ja, ze durft het gewoon niet te vertellen. Volgens mij vertelt ze het ook echt pas een beetje in het einde van het
1: verhaal. Ja, klopt. Maar ja, wat, wat ga je dan zeggen? Hoi man, ja, ik, uh, hoe ga je ik, vertellen? ik ben vandaag uh, door een spiegel naar een andere universiteit gegaan. Um, tijdens mijn eerste magische les heb ik uh, geleerd hoe ik vuur kan maken met mijn vingers. Ja. En in de tweede les uh, heb ik uh, door het park gedold als een kat. Ja, dat <laughs> en ben is ik in leuke. de huid van een vogel gekropen. Hoe was jouw dag? Ja, precies. <laughs> Maar dat dat me dan. nogal wat.
0: Ja, toch? Hoe ga je dat inderdaad? Je kan je dat zo indenken dat je denkt: ja, niemand gaat je geloven. Ze geven je een nummer van de eerste, beste uh, psychiater of zo. Van dit gaat niet helemaal goed. Weet je wel? Ja, precies. Maar ja, want dat vond ik wel uh, boeiend aan dit verhaal. Uh, die, oké, okay, die conjunctio. -animali. Mm -hmm. Animali, geloof ik, hè? Had je dat ergens eerder ooit gelezen? Of denk je dat dit echt is wat Natuurlijk Koch zelf helemaal heeft
1: verzonnen? Um, nou, volgens mij staat dit boek echt bol van de verwijzingen. Ik, ik, ik heb echt mezelf moeten inhouden... om niet alles op te gaan zoeken. Maar als ik dat eenmaal doe... dan kan ik niet meer helemaal genieten van het verhaal. Dus ik heb dat maar niet gedaan. Maar ik denk dat ze dit wel zelf... heeft verzonnen. En het is sowieso wel heel erg cool. Want dat ja. betekent dat je je bewustzijn... in een ander dier plant. Dus... Ja. jouw gedachten en je bewustzijn... Ja, projecteer je... in een bestaand dier... En dat doe je door concentratie op dat dier? of? of... Ja, Zoiets het is, was het, het he? is inderdaad... Je, je, je focust je heel erg op het dier... en op die manier glipt je bewustzijn... dan een soort van uitje en in het andere dier. En iedere wagen heeft er verband dier. Alexa blijkt er twee te hebben, een kat en een vogel. En ze denkt nog steeds haar eigen gedachten... maar eigenlijk met alle, alle instincten van het dier. Want het eerste, de eerste keer dat ze dat gaat doen... dan wordt ze dus een kat... En ineens yeah. rent ze als een dolle over het gras en gaat ze ineens haar eigen staart achterna en, en haar eigen rug uh, likken. En dat ze eigenlijk helemaal niet bedenkt van, oh, dit is eigenlijk best wel raar dat ik dat doen ben. Het is gewoon compleet logisch. Ze gaat, ze gaat eekhoorns achterna en, en nou, doet eigenlijk yeah. gewoon <laughs> allemaal gekke, gekke katten dingen. Ja, klopt. Dat vond ik wel heel gaaf. En ze heeft er ook gewoon gelijk twee. en
0: ja. het, het wordt ook verder op in het verhaal. Dat is ook wel echt het goede aan dit boek. Er, het is best wel een dik boek. En er gebeuren ook heel veel verschillende dingen. Maar alles komt wel terug.
1: Of waarschijnlijk in deel twee of deel mm. drie. Ja. Maar niets gebeurt zomaar. Niets gebeurt zomaar. Ja, die, die, die wijsheid komt ook in het verhaal best wel vaak terug. Ook in een van de colleges van de ja. professoren. Van professor Haywood Die geeft literatuur. En die komt inderdaad ook met, um, met, met, met de, ja, de, de wijsheid. Maar eigenlijk gewoon de, de waarheid. In een boek staat er nooit iets voor niets, inderdaad. Niets voor ja. iets? Iets voor niets? <laughs> Ik weet het niet. We maar, zijn ze is helemaal bevangen, inderdaad, door, door de literatuur. Maar dat, het ja. klopt wel, ja. Ja, want... Geen spoilers, maar boek 2. Uh, of boek 3, dat weet ik even niet meer. Uh, wordt die connucho-animali ook heel erg belangrijk ja? voor Alexa? ja oh, Daarmee gaat ze echt wel haar hachje redden. En trouwens ook wel aan het eind van het boek. Maar daar zijn we ja. nog niet. Maar Zij heeft daar ook, ook wel, wel gewoon gelijk
0: een groot talent voor, lijkt het? Ja. Uh, dus, en er is dus ook echt wel iets bijzonders met Alexa aan de hand. Dat, had jij dat gevoel ook? Want die docenten die trekken haar soms een beetje voor, lijkt het, in die college's en ja, zo? Zeker, ja, zeker. En uh, je, je zei ook net de naam Heywood, Julie mm -hmm. Heywood. Ik ben heel benieuwd. Wat vond je van haar karakter dan? Ik vond haar wel
1: heel erg leuk. Ja, hè? Ja, zij is echt een, ze, ze werd omschreven, volgens mij uh, werd ze omschreven als dat ze heel bewegelijk was en... Ze was een beetje als water. Heel, heel erg bewegelijk en sprankelend. En, um, nou, de, de, de mannelijke studenten die zien er ook wel zitten. Die wilden wel een avondje met haar uit. Ja, ja, zeker. Het is een hele mooie, ja, mooie sprankelende dame. Maar op een gegeven moment... Ja, het wordt ja. een duister. Ik had wel Zijn, we, wel we, daar, zijn, we, zijn we daar al? Want, want er is echt
0: superveel te vertellen. Klopt. Waar gaan we beginnen? Gaan we het over dat boek hebben? wat Ga, ze gaan we,
1: Ja, gaan we daarover. Ja, want daar begint het verhaal eigenlijk al wel mee. Het is gewoon zoveel. Te, het is ook ja. een boek. Het is ook echt veel wat je zelf
0: kan lezen, inderdaad. Ja,
1: we hebben het allebei op Storytell gelezen. Het boek ja. duurde ruim 21 uur. Ja. ja. <laughs> dus volgens mij kunnen we hier echt eeuwen over doorgaan. Ik we hoop kunnen ook niet dat we hele belangrijke doorballen. dingen vergeten. Nee, precies. <laughs> of heel erg van de hak op de taart <laughs> springen. Maar ja, het is gewoon echt super interessant. Maar het boek ja. is inderdaad wel dat speelt al een hele belangrijke rol, want op het vliegveld... Ja, voordat ze dus naar Londen gaat, Alexa. Ja, ja, krijgt zij een boek in handen gespeeld. En dat boek heeft de lied, wat lugubere titel... Uh, Kerkhof <laughs> voor personages. En op de achterkant staat dat het gaat over een... Um, wat was het nou? Een personage uit een B-trailer of zo? Ja, ja klopt, die die eigenlijk Boyd of zo. Ja, ja, die eigenlijk boos was, omdat... Hij, net als alle andere personages van boeken die niet meer veel worden gelezen, eigenlijk een soort van vergeten worden. En eigenlijk op een soort van kerkhof voor personages belanden. Voor het leven of zo. Ja, ze worden gewoon ja, bij het oude papier gegooid, door de papierversnipperaar gehaald, als aanmaakblokjes voor de haard gebruikt. <laughs> Ik weet het niet allemaal, maar ja, hij is, hij is boos. En hij besluit een boek te schrijven dat de lezers een soort van overneemt. De lezers worden in het verhaal gezogen en zwerven eigenlijk rond op het kerkhof van de personages. Die worden eigenlijk een soort van, ja, marionetten van het boek zelf. Ja, letterlijk. Ja, maar ja, Alexa heeft het veel te druk met alle nieuwe indrukken die ze moet verwerken. Dus ja, ze, ze kan steeds maar nou een bladzijde lezen en daarna wordt ze alweer afgeleid. Maar... Dat boek valt op een gegeven moment in, uh, in handen van Rain, een van haar huisgenoten.
0: Um, die niet magisch is, hè? Die niet magisch nee. is,
1: ja, precies. want
0: dat vind ik ook wel leuk aan dit verhaal, dat uh, non-magische personen ook echt net zo'n belangrijke rol spelen als, als magische persoon. Dat het ja. echt dat spanningsveld is tussen beiden. Ja. Mm -hmm. um, en dat je ook als, als lezer... In het begin had ik zelf een beetje een boek van... Nou, er gebeurt best wel veel. En dat ik dacht, het wordt allemaal best wel uitgebreid beschreven. Maar later komen we dus ook echt achter dat het allemaal wel nut heeft. En ook bijvoorbeeld dat boek... Um, het kerkhof per, voor personages... Dat, dat vergeet je ook als lezer een beetje. Want je wordt heel erg meegenomen in Alexa's wereld. In haar ja. ontdekkingstocht. Um, maar op een gegeven moment... Dan, dan komen er toch best wel... Wordt het toch wel wat duizender en wel wat spannender, ook als een docent ineens in het ziekenhuis komt en zo. Ja,
1: ja. Hij, uh, hij belandt in een, ja, een soort van coma, een soort van onverklaarbare staat van bewusteloosheid. En er zijn veel meer mensen op de wereld die een beetje rond dezelfde tijd in zo'n situatie zijn beland. Was het echt zo'n wereldwijd groot probleem was ja, worden? Ja klopt. En ze kwamen er maar niet achter. En Um, ja, Alexa, die komt er ook best wel laat achter. Maar zij krijgt wel aanwijzingen. Want we hadden het net over Julie Heywood, die mooie ja. sprankelende docent. Ja. Die raakt op een gegeven moment een beetje overspannen. Ja. En wordt op een gegeven moment ook echt een beetje vaag en afwezig. En raakt echt de draad van de verhaal kwijt. En op een gegeven moment wordt zij ook wel een beetje... Ja, een beetje engig toch wel? Hè? Ik,
0: echt, ja, ik krijg wel de bibbers ervan. Ik, ik dacht, oh nee, ja. hey, je moet echt oppassen voor die heeboet. Want dat is uh,
1: niet helemaal. Uh, nee. Ja, tijdens een les over uh, het wegnemen van pijn. Want dat kunnen je oh, oh, ja. dus ook. Dat is ook ideaal. Maar ja, niet ja. voor degene die het wegnemen, want dan krijg je zelf letterlijk de pijn. Ja, toch? dat is waar. Ja, <laughs> dat is trouwens ook wel weer. We blijven echt maar over. Maar het is gewoon zo leuk allemaal. Want ja. dat is ook echt een wijze les uit het boek. Je, je krijgt. Je krijgt niets gratis. Het, nee. het, het, het is niet dat je gewoon even pijn van iemand kan wegnemen en dan verdwijnt het in het niets. Nee, als je pijn wegneemt, dan neem je die pijn eigenlijk zelf over. Je kan je daar wel weer een soort van wapenen. Maar je betaalt ja. wel een soort van prijs voor. Ja, ja. iedere magische handeling heeft, heeft een bepaalde prijs. Dat vind ik ook wel echt heel vet. En dat maakt het ja. ook gewoon super realistisch.
0: Klopt, het is niet zo van: oké, okay, je kan alles. Want dat is ook een beetje de gedachte die uh, Alex als beginner had. Van maar waarom zijn magie niet aan de macht? Mm -hmm. Zeg maar. Um, als ik het goed zeg. Volgens mij dacht zij dat ook. Weet je, ik zou dat ook denken: van ja, als je kan toveren, dan kan je toch alles. Maar ja, zo simpel is het niet. En het is dus echt een beetje: het boek is ook meer. Je merkt ook wel echt dat daar echt wel wat wetenschapsfilosofie filosofie, uh, research aan vooraf is gegaan, zeg maar. Mm -hmm. Um, maar die 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 Heywood die, die wordt wel een beetje ja die wordt ja, een, die beetje een beetje sinister. Ja, ja
1: klopt, want ze hebben inderdaad dan die les over het wegnemen van pijn. En zij legt op een gegeven moment haar handen op Alexas hoofd om dat een beetje te tonen. En Alexa krijgt wel al een beetje rare rare sensaties in haar, in haar hoofd en op een gegeven moment begint Heywood vragen waar het boek is... en of ze het boek al heeft gelezen. En Alexa denkt, wat, wat is hier aan de hand? Ja, oe, Welk boek? Waar gaat het over? En ja Alexa wordt op een gegeven moment echt bang... en die schudt moet eigenlijk van zich af... van, oh, ik wil dit niet meer. En Heemood lijkt op dat moment een beetje... een soort van wakker te schrikken. Die weet eigenlijk ook zelf niet meer echt wat er is gebeurd. Nee. En even later ontvangt Alexa... dat is weer zo'n leuk magisch snufje... Een uh, papyrusje. Oh ja, <laughs> een soort magische WhatsApp, eigenlijk, ja, toch? Klopt. Ja, maar papyrus. Is dat nou een soort, soort boom of een soort papiermateriaal? Ja, papyrus is, een, is, is ja, papier, maar dan gemaakt van de papyrusplant. Ah, als ik het goed heb. Of ja. haal ik nu echt gewoon papyrusplant en papyruspapier door elkaar? Maar goed, het is, ja, het is een bepaald soort papier. En dat is een soort van ja, magisch geïmpregneerd. Iedereen heeft een soort van opschrijfboekje bij zich. En daarin kan je boodschappen schrijven en adresseren aan iemand. En dan wordt het eigenlijk naar dat andere boekje toe ge, gestraald. Ja. En dat is een hele handige manier om te communiceren... als er ja, geen mobieltjes aan kunnen in een Locomagorum. Zo'n magische plek, omdat elektriciteit er niet werkt. Maar Alexa krijgt op een gegeven moment dus een papiertje, een berichtje van iemand... waar er ook in staat dat ze het boek moet lezen... Dus Alexa denkt, een boek. Wat, wat is hier aan de hand? Welk boek, ja. Welk boek. En nou ja, er is wel een boek. Maar daar komt ze later pas achter. Dat heeft ze aan Rain uitgeleend. En op een gegeven moment vervalt Rain ook in zo'n coma. En het ja. duurt eigenlijk... Ja, ik, ik, ik weet niet of ze, dat, of ze dat expres heeft gedaan. Maar ik zat echt de hele tijd van... Heb je dat ook eens als je dan op ja. een film zit te kijken? En je weet gewoon van... Het is dat, het is dat. On, en kijk, ik dacht kijk. de hele tijd van, het ja. is het boek. Het is het boek, want in het begin ja, vergeet je dat boek eigenlijk net zoals Alexa dat doet. Het is gewoon niet zo boeiend, want ze vergeet het steeds. En ze, ze gaat er weer even in lezen en dan toch weer niet. Maar op een gegeven moment wordt er zoveel gehind naar een boek. En Alexa heeft het maar niet in de gaten. Nee, op een gegeven moment kwam
0: het bij mij wel echt als een mokerslag binnen. ik
1: dacht, oh, tuurlijk,
0: dat boek, weet je het wel. Het boek, ja. ja.
1: En ze komt er dus achter dat dat boek... Um, ...eigenlijk precies doet wat er op de achterflap staat. Het zuigt de lezers in zich op. En Alexa, heldin die ze is, die denkt... ...yo, ik ga hier even het gevaar trotseren. Zij is niet bang, hè? Nee, nee. dat is wel echt superleuk. Ja. Dus zij stuurt uh, Sander een berichtje... Uh, als je me zoekt, ik zit in het boek. Ja, letterlijk. En, en ze er... doet er gimpen nog even aan ja, voor ze de zekerheid. Er... Ja, precies, want ze weet niet waar ze terecht had komen. Ze doet volgens mij even nog, nog de, de, de trui aan, de gimpen, gaat uh, in de bedje liggen en gaat dat boek lezen. En eigenlijk al best wel snel, ja, ze, ze leest over een bepaalde straat en over een bepaalde man en een fabriekshal en aan alles. Maar eigenlijk zit ze daar dan al midden in. Ze loopt echt midden in het verhaal. Van de een of op de andere
0: zin zit ze eigenlijk in het verhaal en dan loopt ze feitelijk over de straten en ziet ze ja. alles om zich heen. Ja, klopt. En ze knijpt volgens mij ook in, zich arm, in, in haar armen en ze voelt ook van, ja, het lijkt alsof ik echt gewoon mijn lichaam ook heb meegenomen. Ja, klopt. Alsof ik hier lijfelijk gewoon echt rondloop. En, mm -hmm. Want ze zit meerdere keren in het boek um, en... Het enge is natuurlijk dat zij dan in dezelfde staat... een beetje komt te verkeren als Rain... en al die andere mensen die in coma liggen. Maar
1: dat zij dat zelf natuurlijk niet weet. Want komt dan Raphael haar redden? Ja, klopt. Want uh, zij heeft Sander dus uh, geïnstrueerd. Sander die heeft al gelijk zoiets van... dit is niet pluis. Dus die gaat naar huis en ziet Alexa daar... Uh, ja, voor dood zo'n beetje in de bed liggen. En die heeft daar gelijk meegesleept... naar de universiteit... En uh, Rafiel is opgedragen om ja, eigenlijk haar te komen redden uit het boek. Want ze
0: maken dat ze maken toch best wel nog wat heftige dingen daarmee in het verhaal. Want Raphael komt haar dus halen. Mm -hmm. Maar dan worden ze toch ook een soort van aangevallen door een toren door of
1: door een plant of iets. Ja, ze komen erachter. Want ze zijn er al vrij snel uit dat dit boek wel echt magisch geladen is. Dat er een bepaalde ja, spreuk. ...in de tekst is verweven... Um, ...waardoor die mensen worden opgezocht, uh, opgezogen in het boek. Ja. En ze komen erachter dat die spreuk ook zichtbaar is in het boek... ...als een soort van plant. En op het moment dat ze die plant aanraken... ...worden ze daar een soort van ingezogen. Die plant doet er alles, die doet er alles aan om hen er niet meer uit te laten komen. Dus het wordt nog een heel gevecht. En Raphael raakt ook echt... Oh, dat vond ik zo eng. Die raakt echt levensgevaarlijk gewond. Want oh, ja. op een gegeven moment valt die plantenhoek aan met dorens. En Refio, die wordt gewoon doorboord.
0: Oh, ja. Oh ja. Gaat ze hem dan uh, de pijn
1: wegnemen, Alexa, met ja. haar handen? Klopt. Ja, inderdaad. Maar het, het, het boek um, is dus magisch geluid. Ja, we komen nu wel echt bij het, 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 het. Ik denk wel bij het ingewikkeldste stuk van het boek. Absoluut, ja. Want. Um, ja, het boek is dus magisch geladen, um, maar het zuigt mensen echt letterlijk in, in, in zich op. Het, het zuigt eigenlijk gewoon het bewustzijn van die mensen, zuigt het eigenlijk gewoon uit hun weg. Het worden echt gewoon personages in het boek en het... Ja, laat ik het Een soort maar... zombies, toch? Ja, ja, inderdaad, een soort van zombies, maar dan zonder moordlust. Ja. En het stoffelijk overschot eigenlijk, een beetje luguber van die mensen wat nog wel leeft. Dat blijft eigenlijk gewoon achter in de echte wereld. En Alexa en Raphael voelen ook allebei echt de, ja, de, de, de zuigende werking een beetje van het boek. Ze voelen best wel de neiging om gewoon achter al die mensen aan te lopen... ...die er door het boek sloffen eigenlijk een soort van half... Beetje hypnotiserend is het bijna. Ja, en er zijn ook wel wat momenten dat ze zich er best wel een beetje in laten meeslepen... ...en ook best wel hun... Bewustzijn een beetje beginnen te verliezen en eigenlijk een soort van vredig gevoel krijgen. Zo van, oh ja, la laat me maar gewoon meegaan met die mensen. Dan heb ik al deze stress en pijn niet.
0: Ja, klopt. En dan is, was nou de enige manier om te ontsnappen om je gedachten heel erg op het hier en nu te focussen?
1: Ja, ja, het, uh, wat, wat ze eruit kan, kan halen is de gedachte aan ja, hun, hun leven zoals ze dat leefden, de dingen die ze belangrijk vinden, de mensen die ze belangrijk vinden. En Alexa lukt het op een gegeven moment om terug te komen. Dus niet per se echt een
0: magische spreuk, maar meer nee. je gedachten.
1: Ja, gewoon echt de kracht, de kracht van je gedachten inderdaad. Oh, wauw. Want je hebt
0: dus dit boek... Maar je hebt toch ook een ander boek en volgens mij zei je ook dat dat in de volgende delen nog wat belangrijker vond. Want er komen nogal wat boeken in voor. Ja, ook logisch, want ze studeert ja. volgens mij literatuur. Ja, klopt. Um, maar dan gaat ze ook lezen over de geschiedenis van de moderne magie. Mm -hmm. En dan gaat Alexa ook lezen over de vijf families. En is dat ook een boek dat ze, want dat vond ik zelf ook wel interessant. Ik dacht, daar weet jij vast meer over hoe dat zit met de onreine.
1: Oh ja. Ja, oh man, we kunnen hier echt uren en uren oh, ja. over
0: praten. Fantastisch. Als jullie thuis denken van het duurt even te lang, zet ons gerust even op pauze. Pak ook even een
1: lekker kopje thee erbij en ja. luister dan weer verder. Ja, want, of ga uh, gewoon een boek lezen, want dat is ook heel leuk. Ja, nee, dat trouwens, is ook nee, niet leuk. gelijk. Nee, want dan, dan, dan doen we deze hele podcast niet. <laughs> of ga eerst het boek lezen en ga daarna de podcast luisteren. We spoilen zeker niet alles, want... Ga ja, hoe de... dan ook
0: het boek lezen. Ja. Dat Wat je ook doet. Ja, absoluut. Of luister, want Anders het is gaan ook we je papieren voorlezen. ze. Lees het boek. Ja, precies. Lees het boek. Lees het boek. Precies. want ja, uh, als willen wij dan.
1: er niet bij dreigen. Nee, dat nee. is het enige. Alleen vriendelijk aanbevelen. Ja. <laughs>
0: met klem. Ja. Maar, uh, want die onreine. Ik, hoe zat het nou precies? Is dat dan een soort van aangeboren iets? Is het te vergelijken met
1: weerwolven? Of is het wel weer heel anders? Ja, dat is dus ook echt super grappig. Want... Uh, gelijk, spoiler alert, uh, um, Matthews is onrein. Ja, Dat is trouwens Matthews. niet echt een spoiler, want ik ging dus um, het boek voor de tweede keer lezen laatst. En toen werd er echt al in de proloog gezegd... Ja, klopt. Van, Hij uh, kan goed
0: omgaan met zijn kwaal of
1: zo. Ja, precies. Er worden dus ook al onreinen aangenomen op de universiteit. Daar heb ik zo overheen gelezen. Ja, Dat ik is dus echt ook in surf. het begin. Ja. En toen ik het voor de tweede keer las en ik het wist, dacht ik, oh, het is al heel snel duidelijk. Maar... Um, Matthews, een van de docenten, die ook uh, ja, behoorlijk goed bevriend raakt met Alexa. Die haar dus ook heeft meegenomen door die spiegel heen. Um, ja, is onrein. En ja, het, het gaat best wel ver terug. Maar um, de broer van de oprichter van de universiteit. <laughs> dus de broer van... Oh ja, de oprichter, dat is Victor. Victor Jew. Jew, toch? Ja. ja. En die had een broer, Antal Jew. En hij probeerde eigenlijk een soort van onsterfelijkheid te creëren. En dat deed hij door heel luguber uh, de, de levensenergie uit andere mensen weg te zuigen eigenlijk. Oh ja, dat was het ja. Ja, een soort van ja, vampierachtig iets. Maar hij, ja. hij, hij deed dat dan dus met de magie in, in zijn handen. Daar heeft hij heel lang over gedaan om dat te ontwikkelen. En dat werd op een gegeven moment een soort van hele enge cultus... En op een gegeven moment werden die mensen zo doordrenkt met die levensenergie van andere mensen... dat ze ja, eigenlijk die gaven om dat te kunnen doen... werd een soort van opgeslagen in hun DNA. Waardoor dus hun kinderen die gaven ook kregen. En nou ja, gave, het, het, is, het is eerder een vloek eigenlijk. Ja. En da daardoor is het een soort van erfelijk iets geworden. En zijn er dus ook mensen die dat kunnen doen... zonder dat ze het per se willen. Ze zijn alleen gewoon belast met... Ja, die gaven die vloek. En Matthews is er één van. En als je dan weer Harry Potter vergelijkingen zou maken... <laughs> ja. is Matthews eigenlijk een soort van Remus Lupus uit Harry Potter. Die is dan een weerwolf. En weerwolven werden daar echt gewoon verstoten. En dat is met de Onreine eigenlijk ook zo. Als iemand ja, publiekelijk uh, bekend staat als Onreine... heeft diegene eigenlijk geen leven meer.
0: Dat is ook op de universiteit. Want iedereen kijkt hem echt aan
1: van... Wat doe jij hier, weet je wel? Iedereen wil ja. hem
0: weg hebben, kijkt echt op hem meer, letterlijk. Klopt. En dat vind ik wel ook weer mooi van Alexa. Die, die leert op een gegeven moment wat dat inhoudt. Want hij is dus blijkbaar ook onrein. Hij stamt dan af van die familie. Mm -hmm. Maar toch, uh, dat, dat siert haar karakter ook zeker. Weet je, toch neemt ze hem gewoon zoals die is... en ziet, kijkt ze verder dan, dan die ja, beperking, zal ik het maar even noemen. Ja, klopt. Um, en, en daarin merk je denk ik ook wel wat we ook een beetje zeiden over het begin... dat er dus echt het verleden een beetje opspeelt in dat verhaal, dat daar echt een heel, hele onderliggende geschiedenis... Aan, aan te grondslag ligt, zeg maar, dat hele verhaal. Want er speelt gewoon van alles tussen die Jones en tussen Matthews. En je hebt ook gewoon het gevoel dat er gelijk een soort... ja, ik wil niet aantrek aantrekkingskracht zeggen, maar meer... ja, ze hebben Jones, maar vooral Matthews, die heeft toch wel een... en Raphael trouwens ook. Mm -hmm. Die hebben toch wel een bepaalde ja, fascinatie voor Alexa. Ja, zeker. En, en hoe vond jij die relatie een beetje tussen Alexa en Matthews? Want dat was een beetje vriendschappelijk. Eigenlijk is het gewoon
1: docent-student.
0: Mm. Maar het wordt wel meer ja, dan dat in die zin. Ja, er zit,
1: er zit zeker meer achter. Want ja, er is van beide kanten is er echt wel een, een, een zekere aantrekkingskracht. Want eigenlijk zodra Alexa um, Matthews ziet... Het ja. eerste wat hij eigenlijk doet, is als ze elkaar ontmoeten, is dat hij haar een boek leent van hemzelf om haar studieopdracht te doen. En eigenlijk krijgt ze daar gelijk al zo'n gevoel bij van, dit is eigenlijk gewoon een, ja, wat een vader zou doen die zijn dochter met haar met, met huiswerk zou helpen. En ze wordt een beetje overvallen door die gedachte, heb ik het idee, van wat, ja, wat, wat zie ik nou in deze man? Maar ze voelt zich toch een soort van... Ja, tot hem aangetrokken of zo, maar dan eerder van, ja, ze dat, dat, lijkt een soort van vaderfiguur in hem te zien. Maar omgekeerd is um, Matthews een vriend geweest van Alexa's overleden vader. Oh, ja, dat hebben we trouwens nog niet eens verteld. Maar, um, dat is ook nog belangrijk, ja. Dat is zeker, <laughs> dat is zeker belangrijk. Alexa's vader is samen met uh, zijn tweelingzus Eleanor en uh, een van hun goede vrienden uh, Daniel Fenwick omgekomen in een auto-ongeluk. Dat wordt althans gezegd.
0: Ik vond dat heel ongeloofwaardig. Komt dat nog in een ander boek naar voren dat daar toch een andere oorzaak voor is? Spoiler, Even... spoiler, 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 boek 2.
1: Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, <laughs> hey, ja, lees, lees boek 1 en lees alsjeblieft ook gewoon boek 2 en boek 3. En lees ze daarna, vijf jaar later of zo, gewoon nog een keer. Want oh, ga. het is zo leuk. Ik werd er zo vrolijk van. Ja,
0: <laughs> ja. Dat auto... Oké, okay, dus dat is... Ja, waar waren twee. we? Oh ja, het ja. auto-ongeluk. Ja, oh, ja, ja, Alexa
1: gelooft er gewoon niks van. Nee. Maar ze merkt ook dat dat een heel erg gevoelig onderwerp is. Zowel bij Jones als bij Matthews. Maar Alexa lijkt als twee druppels water op haar tante Eleanor. En laat Eleanor nou net het vriendinnetje zijn geweest van Matthews. Ze ziet ook een foto volgens mij van haar staan in ja. zijn kamer, toch? Klopt. Ja. ja, en ze merkt ook wel dat... Matthews toch wel op een bepaalde manier naar haar kijkt. Er is op een gegeven moment ook een moment... Want ze spreken best wel vaak af. Uh, Alexa gaat heel vaak bij, haar langs, uh, bij hem langs. En dan gaan ze een beetje wijn drinken en praten. En ze voelt zich daar heel erg op te gemak. En op een gegeven moment is er een moment dat Matthews haar heel teder aanraakt. Hij, hij raakt haar wang aan of zo. Het is in eerste instantie een soort van vriendschappelijk gebaar. Maar ja, oh ja. Alexa heeft dan de gedachte van... Wat zou er gebeuren als ik nu een stap naar voren zou zetten? Dus bij Alexa beginnen er ook een beetje grenzen te vervagen. Het is, <laughs> ja. Dat is eigenlijk het enige moment waarop het, nou ja, expliciet wordt gezegd. Maar eigenlijk, ja, er, er speelt echt een soort van spanning. Vanuit Matthews, Matthews is het, ja, hij staat het, staat het er. Ja, ook. Ja, en vanuit Matthews staat het er eigenlijk gewoon wel gewoon letterlijk. Dat hij wel iets in Alexa ziet. Of in ieder geval, ja... Dat, dat hij eigenlijk gewoon weer zo van Eleanor voor zich ziet. Maar die aantrekkingskracht van Alexander Matthews is heel onderhuid zo... Ja. Het staat er niet letterlijk, maar je voelt het aan alles. Je voelt het echt aan alles, inderdaad. Ja, en dat is ook wel heel goed. Want dat, dat, dat maakt het ook wel een beetje... Een soort van ongemakkelijk een beetje... Je voelt het ongemak, absoluut. Ja, je voelt het aan alles en je voelt ook een beetje die spanning. En dat, dat vind ik dat ze dat echt heel goed hebben opgeschreven. Zonder, zonder in, in clichés te vervallen, merk je aan alles dat, dat dit een, een gekke, ja, niet een gekke relatie, maar een interessante, interessante ja. omgangsvorm is ofzo. <laughs> zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurt of iets letterlijk wordt gezegd.
0: Klopt, dat, dat wordt heel mooi beschreven. En ook tussen die Matthews en Heywood hangt toch wel een
1: bepaalde chemie? Ja, ja, Heywood Of is dat is, alleen vanuit Heywood? Nou, Heywood <laughs> is echt uh, tot over de oren op Matthews. En Matthews vindt haar volgens mij ook heel erg leuk. Maar hij um, vindt niet dat hij het iemand kan aandoen om met hem een relatie te moeten beginnen. Omdat hij dus onrein is. Oh, dat is ook weer ja. dat weerwolfprincipe. Ja, dus. ja eigenlijk ook. Hè. Hij vindt ja. zichzelf niet veilig genoeg. En... ...hij wil... Uh, ...hij wil Heywood, ...als hij al serieus dat zou overwegen... ...wat volgens mij vond hij haar best wel leuk. Hij zou haar niet... ...mee willen slepen in... ...een soort van... ...leven als... ...als, als verschoppeling, als... Nee, precies. Ja, letterlijk, ja, onrein persoon of ja. zo. Nee, klopt dus. En ik denk dat daar
0: dus ook zeker nog meer over komt ...in dus die andere boeken, dus ik ben echt razend benieuwd. Mm -hmm. um, maar... Nog heel even over Raphael. Ja. Dat is ook wel een mega interessant personage. Vinden wij denk ik allebei wel. Um, eigenlijk wordt hij hele, het hele verhaal een beetje neergezet. Als een gemene, nade docent. Die gewoon heel hard is voor zijn voor studenten. Uh, en hij komt dus wel Alexa redden uit het boek. Ja. En zij denkt in eerste instantie nog van ja. Hij zit over de achter. Maar zelf voelde ik wel aan alles van nee. Hij heeft echt goede intenties. En... Uh, hij, hij wil je redden. En dan komen we dus ook achter dat hij wel een zachtere kant heeft. Dan ga je ook weer een beetje
1: dat zo vergelijken met Harry Potter, toch? Ja, klopt. Want ja, had, had ik dat nou al gezegd? Waar als je dan die Harry Potter vergelijkingen <laughs> ja, maakt, ja. Nee, waar heb je al? Snape. Ja, gewoon letterlijk toch? gelijk. Zelfs een manier van praten. Een beetje dat slepende. En dat hij ja. gewoon met, met, met een paar woorden een hele collegezaal stil kan krijgen... Het is dan wel een soort van aantrekkelijke versie van Snape. Klopt. Ja, Snape heeft... Ja. Snape is niet aantrekkelijk. Dat is gewoon niet echt een lekkere vent. En Raphael heeft een hele fanbase van... Ja, ja, alle studenten zitten achter hem aan. Hoe noemde Sander dat nou? De vriend van Alexa. De Decoleté Brigade of zo. Die zit altijd op de voorste rijden. altijd op de naar beneden. Ja, die vinden hem zeer de moeite waard. Maar ja, Raphael die... Ja, is, is ook zo van, ondergrondelijk, toch? Ja, echt een beetje een docent from hell. Hij lijkt er echt gewoon van te genieten om mensen af te laten gaan in, 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 in zijn colleges. En er werd ook wel gezegd van ja, hij maakt zijn tentamens gewoon expres zo moeilijk. Want ja, hij wil gewoon lekker dat, dat iedereen zakt.
0: Gewoon nachtmerrie, dat is ook wel sterk in dit verhaal. Dat je echt helemaal die studentensfeer hebt van toch wel die tentamens en die docenten die dan af ja, een beetje de grond in het boren tijdens de colleges, weet je wel. En, en de borrels. Dus het is ook wel heel gelijk magisch, maar ook tegelijk toch best wel gewoon herkenbaar voor de, voor de algemene student, denk ik. Ja. Maar, maar Raphael, ja, hij gebruikt misschien iets meer drank dan Sneep, Maar ik weet ook helemaal niet of het, zeg maar... <laughs> expres op elkaar geïnspireerd is. Dus
1: maakt de drankjes en hij drinkt ze op. Ja, het. hij drinkt ze op.
0: Precies, maar in ons hoofd leggen wij uh, die link. En waarschijnlijk heeft natuurlijk kocht het echt wel helemaal zelf bedacht. Maar ja, voor, zeker wel. Het is toch wel heel grappig dat je zo die uh, vergelijkingen ziet. En dat vond ik wel... Nog heel even één dingetje over het plot, trouwens. Want ik ben heel benieuwd wat jij daar nou van vindt. Want ja... We hebben het heel uitgebreid gehad hè, over dat boek, over dat kerk van personages. Mm -hmm. Dat de levensenergie wordt weggezogen, maar wat is nou het hele idee daarachter? Wat is nou het, het, het plot? Oké, okay, spoiler, spoiler. Maar <laughs> um, hoe vond je dat? Ik, ik vond dat zelf dat ik wel dacht, oké, okay, is dit het nou helemaal? Ik weet niet, het kwam niet helemaal binnen bij mij.
1: Nee, bij mij ook niet helemaal. Nee, want op een gegeven moment gaat Alexa weer dat, dat boek in. Eigenlijk vooral om Rain te zoeken, haar, haar huisgenoot. En daar wordt ze ja, eigenlijk op een plein, dat in het boek dus beschreven is... waar ze dan ook letterlijk staat, wordt ze eigenlijk een huis binnengetrokken... en komt zij oog in oog te staan met ja, de bedenker van het boek. En ja, hij houdt echt een hele verhandeling. Allemaal hele mooie woorden. Heel ethisch gebabbel weer. Ja, maar hij, hij probeert Alexa er eigenlijk gewoon te van overtuigen... dat hij geen kwaad in de zin heeft... Maar ja, dat, 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 dat weet hij mooi te verwoorden, maar mij heeft hij niet echt overtuigd. Maar wat hij eigenlijk vooral hij probeerde duidelijk te maken, is dat hij een soort van wereld wil creëren waarin iedereen wordt vrijgemaakt van angst en pijn en negatieve gevoelens. Waardoor iedereen een soort van in harmonie met elkaar samen kan leven. Helemaal pijnvrij ook dan of ja. zo. Ja, daarom zijn die mensen ook allemaal zo'n soort van wezendoos. Die zijn, ja... Maar ja, wat, wat blijft er dan nog over als je ja. de pijn van mensen wegneemt? Dan heb je ook,
0: kan je misschien ook gewoon geen geluk meer voelen. Misschien niet, nee. Ja. nee.
1: Nee, want, want denk aan iemand die echt gewoon enorm stoond is. Die, die, die ligt een beetje voor, voor pampers op de bank een, <laughs> ja. beetje, een beetje voor zich uit te grijnzen. Ja. Maar ja, dat, dat is voor even is dat, is, dat, is dat heel erg leuk, maar dagenlang stoot naar je werk <lacht> laten we dat daar. niet doen daar worden de cliënt er niet heel blij van uh, nee. <lacht> nee dus hij schiet daar eigenlijk een beetje zijn doel voorbij en hij wil ook heel graag erachter um, komen of je ja, de, de doden kan terughalen en weer in contact kan komen met de doden hij heeft zelf, uh, zegt hij, een zoon verloren daarvoor houdt hij iemand verantwoordelijk dat is ook al zo mysterieus ja, klopt ook weer boek 2? Uh, ja. <laughs> Zeker, boek 2. <Okay>. <laughs> ja. Um, Alexa denkt op een gegeven moment dat dat um, Augustus Fenric is, de vader van Daniel. Dus een van de vrienden van Alexa's vader die dus is omgekomen. Maar dat heeft ze nooit helemaal kunnen bewijzen. Dat ziet ze in die toren van tapijten, toch? Ja,
0: klopt. Ja, Zeker. Dus ja. het is wel een sterk vermoeden van haar. En mm -hmm. in dat boek, ho hoe zag jij dat visioen met haar vader? Want ze dacht dus dat ze oh, daar haar vader ja. tegenkwam.
1: Oh, dat vond ik zo... Het was, het was zo mooi, maar zo pijnlijk. Ja. Want... Um, ja, Augustus wil... Ja, ik zeg nu wel Augustus. Ze denkt dat het Augustus ja. is. Dus laten we hem maar even Augustus ja. doen we. De bedenker <laughs> van het boek. Het de, 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 de breinigstig verhaal. Um, wil haar eigenlijk laten zien wat de kracht van het boek is. Wat er daadwerkelijk kan ah. gebeuren als je echt overgeeft aan het verhaal. Wat het je
0: oplevert.
1: Ja, wat het je oplevert. En nou ja, dat, dat ziet er ergens uit als een nobele daad. Aan de andere kant is het gewoon een hele vuile streek om Alexa voor zich te winnen. Want op een gegeven moment laat hij Alexa uit het raam kijken... En zegt, uh, ga maar. En daar komt ze iemand tegen.
0: Oh, wauw. Ja, dat was heel ontroerend, inderdaad. En ze vraagt zich ook gewoon af: je kan het je zo goed voorstellen. Want we herkennen, denk ik, allemaal wel eens dat je gewoon een droom hebt over iemand die je bijvoorbeeld heel erg mist. En dat je dan denkt: oh, het lijkt zo echt, weet je wel. Mm -hmm. Is het nou echt of niet? En ja, dat, dat is dus ook de Ja, die dat fragment over Alexa en het weer zien met haar vader. Want ze weet ook gewoon echt niks van haar vader. Nee. Um, en, en dat is ook zo frustrerend, denk ik, voor haar, want ze staat continu in contact met mensen die echt met hem hebben samengeleefd, die gewoon hartsvrienden met hem zijn geweest, hè? bijvoorbeeld Matthews. Uh -huh. en, en dat is misschien ook wel een beetje wat, uh, wat Matthews in haar aantrekt, zeg maar wat, wat zij aantrekkelijk aan hem vindt, dat hij gewoon zoveel weet over haar vader, maar hij laat het eigenlijk ook gewoon niet, niet los. Nee. Um, maar goed, ik ben dus heel benieuwd naar de ontrafeling verder van die mysteries. Oeh. Hoe dat verder gaat.
1: <laughs> ja, ja lees, lees boek twee, lees, lees boek, boek drie. <laughs> het wordt alleen maar beter. Het wordt ja, alleen maar beter, ik ja, maar het is benieuwd. wel heel mooi inderdaad. ze heeft haar vader dus nooit gekend, maar zoals je dat in een, in een droom hebt, ze ziet hem en ze herkent hem gelijk. Ze weet gewoon, dit is mijn vader. Ja, ze weet het en alles en ze voelt het en alles en... En um, ja, ze brengt dus een avond met hem door. Uh, met, met, met een kampvuurtje en tomatensoep in blik. En ze kijken naar de sterren. Op een gegeven moment valt ze soort van in zijn armen in slaap. Hij houdt haar warm. En dan wordt ze wakker weer in de werkelijkheid. Ja, verschrikkelijk. Echt en, zo sneu. Ja, zij is helemaal van slag. En nou ja Augustus heeft uh, er precies waar hij er hebben wil. Want zij... Wil niet dat die spreuk ontmanteld wordt. Want ondertussen uh, is Matthews heel hard bezig met een tegenspreuk bedenken. Tegen de spreuk in het boek. Om iedereen dus weer bij te brengen. Maar Alexa, met alles wat ze heeft meegemaakt, nog vers in haar geheugen. Ja, denkt, ik ga het dwarsbomen. Ik ga het dwarsbomen, want als die spreuk verdwijnt, dan verdwijnt het boek. En dan kan ik mijn vader nooit meer zien.
0: Ah, dus is echt wel een beetje in de ban
1: ook van dat boek misschien wel. Ja,
0: zeker. Want. Ja. Eigenlijk, we zeiden net al dat Julie Heywood heel geheimzinnig en spookachtig en naar begon te doen. Maar was zij nou een beetje in de ban van het meesterbrein achter alles? Of was dat puur door dat drankje in spiritus, denk jij?
1: Ja. Oei, ja, dat is ook nog... Dat hebben we ook nog niet eens verteld. Het <laughs> is echt bizar we veel <laughs> erin zit, hè? Oh, al echt. Ja. Hier moeten we gewoon drie, drie podcasts over opnemen. Ja, zeker. Maar Sander, de, de, de huisgenoot en beste vriend van Alexa, die... Um, is nogal ja, bezig met het, het, het brouwen van, van toverdranken. En ook heel veel met um, magische planten, maar ook met gewoon de magische werking van gewone planten. En hij heeft op een gegeven moment een recept op internet gevonden voor het drankje Inspiritus. En Inspiritus is een drankje dat je ontvankelijk maakt. Hoe zei je het nou net zo mooi? Oh ja, voor invluisteringen van buitenaf. Ja, precies. <laughs> dus... Nou, ga achter je computer zitten om een paper te schrijven. Neem een slokje in spiritus en alle geniale gedachten over dat onderwerp. Vloeien zo je hoofd in. En komen er zo via je vingers en het toetsenbord weer uit.
0: Ideaal. Ja. En Heywood,
1: ja, zeker. Ja, dat lijkt. Want ja. <laughs> iedere magie heeft natuurlijk zijn prijs. Want Heemoud ja. is nogal een beetje overspannen. Uh, die moet heel veel doen en heel veel schrijven. En op een gegeven moment... Uh, krijgt zij um, van haar collega Crowley. En mannetje, Crowley <laughs> Krijgt zij uh, in Spiritus toegeschoven. En zij gaat dat drinken. Maar daardoor wordt ze niet alleen ontvankelijk voor influisteringen. Van buitenaf. Maar ook voor waarschijnlijk dus Augustus. De brein ah, achter het boek. Waardoor ja. zij dus een beetje probeert te achterhalen of Alexa al daarachter is wat dat boek kan betekenen.
0: En zij probeert volgens mij ook
1: weer Alex tegen te houden via allemaal enge
0: vloeken die ze uitspreekt, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Want op een gegeven moment hebben ze de tegenspreuk gevonden. En ze, hebben, ze hebben Rain uh, teruggehaald. Uh, die, die ontwaakt weer uit het ziekenhuis. En um, zij komen terug bij de universiteit en Matthews is met hen meegegaan, want hij heeft dus de spreuk ontwikkeld en heeft dat ...op papier staan in zijn koffertje... ...en ze zijn nog niet bij de universiteit... ...of er barst echt een soort van freakstorm los. Echt de, 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 de pannen van de daken, ruiten springen, onweer, regen, wind... ...waardoor zijn koffertje uit zijn handen wordt gestuurd ...en de spreuk eigenlijk gewoon door de wind... ...ja, aan stukken wordt gescheurd, dat hele papier.
0: Oh ja, dat was het, ja, klopt.
1: Ja, en dat heeft goed dus ja onder invloed... ...van die Augustus gedaan. Ah, ze was een beetje bezeten ook gewoon. Ja, een beetje wel. Ja. Jeetje. Beetje zoals Ginny. Ja, daar <laughs> moest ik dus
0: ook aan denken. Ik durfde het niet te zeggen, maar weet je dat geheim... ...of dat ja. dagboek van Vilein en Ginny, ja. Ja, 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 dat vond ik ook. Dit, daar moest ik ook aan denken. En, ja. en dat misschien even... Als, ...als tot slot, als afsluiter. Maar dat vond ik wel heel grappig aan het boek. Want daar eindigt het boek ook mee. Dat er dus ook letterlijk spoken in het boek zijn verwerkt. En het schijnt dus ook dat Nathalie, Koch als inspiratie... dat zij gewoon een keer een stuk heeft gelezen... dat uh, in Londen bepaalde metrostations niet meer worden gebruikt... omdat er geruchten gaan dat het daar spookt. En toen dacht ze, nou wauw, dit moet ik gewoon in mijn boek verwerken.
1: Fantastisch.
0: Echt geweldig. En dat is ook gewoon typisch Londen, weet je wel. Daar kan het ook gewoon allemaal. Je hebt er allemaal van die geheimzinnige steegjes en hoeken. En nou ja, volgens mij komen ze dus ook via een soort... ...kelder van een magisch café of zo? Komen ze in dat ondergrondse
1: station? Of is ja. het niet een magisch café, maar... Ja, het is, het is een café, wel een gewoon café... ...maar de, de barman en de toiletjuf langs wie ze moeten om daar te komen zijn... ...wel magie. Dus die, die weten ook wel wat zich daar schuilhoudt. En die barman wordt ook wel super chagrijnig... ...omdat er alleen maar magie binnenkomen om naar dat... Uh, metrostation te gaan. En eigenlijk is hij een beetje pissig... omdat ze nooit eens een keer een drankje komen drinken. Ja, precies. Hij <laughs> voelt zich weer een soort van doorgeefluik... dan daadwerkelijk iemand... Uh, die dat nog eens klant. wat kan ja. verdienen.
0: Ja, Dat is dan ook weer zo... Erg. je ziet het gewoon echt voor je, die situatie. En dat vond ik ook wel... Ja, best wel uniek of zo. dat Je hebt gewoon het idee dat ze met een zwerver staan te praten... maar achteraf blijkt het gewoon iemand te zijn... die al 30 of 20 jaar overleden is. Klopt. Dat is gewoon een spook die daar nog rond ja. waart. Ja. Uh, en hij is op zich ook nog best wel belangrijk voor het verhaal. En ja. die toegift ook op het einde, is dat een beetje voor de grap? Of is dat nog wel een soort belangrijk stukje... Wat om op de volgende boeken uh, voor te borduren, zeg maar? Mm. Want dan lees je dus over zijn dood op het podium. Ja. Maar dat het dus niet helemaal een natuurlijke dood is. Nee,
1: klopt. Nee, dat is wel heel leuk. Nee, Het, is, het, het, het gaat, niet meer, uh, dat gaat niet meer door in boek 2... Maar uh, ja, hij is inderdaad doodgegaan door een vloek die in de tekstschaal ging. Eigenlijk gewoon precies zoals dat boek ook werkte. Oh, moeten, we moeten we dat vertellen? Ja, van mij wel. We hebben het nu al zoveel verteld. Sorry, <laughs> wat, wat, jongens. Maar. <laughs> nee, maar, moet, maar moet, moet, moeten we vertellen wat... wat um... De, de link is ja. tussen het toneelstuk waardoor Tony Meloni, de ja, daar acteur, is, is doodgegaan. En het boek dat al die mensen in hun hield. Ja, dat is één persoon is de link, denk ik. Ga, gaan, we dat,
0: gaan we dat vertellen? Of gaan we, gaat de lezer daar zelf achter komen? Wat denk ja, jij? Dat is misschien
1: ook wel leuk, hè? Dat want, is oh, ook ja, wel leuk. Want, want dat is ook nog wel een heel, een heel verhaal en heel interessant. En...
0: Want hij. Ja, hij is een magie. Ja, er is dus iemand die, er is een link tussen, want dat is ook, dat wordt ook vaak gezegd van dat met woorden kun je ook doden, zeg maar. Daar kan ook magie in zitten. Ja. En ja, dat is ook wel heel heftig wat daar is gebeurd, maar die, die Tony, dat lijkt eigenlijk gewoon een beetje een dronken uh, acteur, maar die heeft dus best wel een, een spannend, spannend verhaal. Wat denk jij, gaan
1: we het blootgeven of gaan de mensen het zelf lezen? Volgens mij heb ik echt al zo vaak gezegd dat ze het moeten lezen. Misschien moeten ze het maar gewoon gaan lezen. Ja. <laughs> of misschien hebben ze het nu, al gelezen. Ik voel me ja. nu echt zo'n... Zo'n, <laughs> zo zo hoe heet dat? Weet je, wat zo... Uh, Re Reclamemaker. Ja, ja, ga, ga dit lezen. Ja.
0: <laughs> maar we zijn zelf heel enthousiast. En, uh, Absoluut, heel erg. Ja, heel gaaf. En nu we het er ook over hebben. En toen ik er ook wel dingen over had opgezocht. Ik werd ook alleen maar enthousiast. Omdat er gewoon zoveel laag in
1: het verhaal zit. En ja. ze door gaan het denken. Ja, en hoe lang zijn we nu aan het praten? Echt meer dan een uur. En ik denk dat we echt... nou, een derde van alle leuke, interessante, grappige feitjes... van het boek hebben verteld. Ja, echt. echt er, zijn, er zijn nog zoveel leuke dingen. We, 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 hadden, we hadden professor Jones nog even helemaal kunnen typeren. Ja. We hadden het nog kunnen hebben over alle gekke dingen die Sander doet. Zoals een zebrapad kopen.
0: Geniaal. Ja, <laughs> inderdaad. En ook gewoon Sam, Sander sowieso. Dat hele personage, dat vind ik ook wel. want ja. Ja, nee, zeker. En dan moeten we gewoon maar een tweede podcast aflevering, denk ik, ja, daarover inderdaad. maken. Want daar komt Sander hopelijk wel in terug. Want ze blijft, ja. even spoiler, spoiler,
1: ze blijft dus wel op Untraceable University, lijkt Klopt. mij. Klopt. Ja, Inderdaad. Nou, moeten we nog maar een podcast opnemen. Ja, laten we dat doen. Dan hoef ik ook niet meer de hele te zeggen lees boek 2, want dan doen we het gewoon... Lees boek 3. Ja, oh ja, sorry. <laughs> ja, krijgen we dat. Maar dan doen we het gewoon over boek 2 en dan ja. alles wat nog leuk was over boek 1 pakken we er dan gelijk even bij. Even bij, ja, want boek 2 dat is,
0: even kijken, uh, het leven in de labyrinth, toch? Ja. Klinkt ook wel heel gaaf. Heel en daar spannend. komt dus ook veel dingen terug over muziek, toch? Had ik begrepen. Ja,
1: dat is heel erg leuk en het wordt ook echt... Ontzettend spannend en heel erg duister. Ik ben heel benieuwd. Want ik veel, hadden... veel duisterder dan, 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 dit, dan boek 1. Als, als, als je dit spannend vond... dan is boek 2 al echt helemaal spannend. Ik had vooral bij, bij gewoon de tweede helft van het boek...
0: want eerst is het ook toch gewoon een beetje beschrijven en uitwerken. Dat vond ik wel ook superleuk om te lezen. Maar toen het eenmaal begon met Heywood en dat boek en zo... Mm -hmm. toen, toen zat ik er wel echt in.
1: Ja, ja, ja dat, dat had ik ook. Het, het heeft een vrij lange, lange aanloop... Ja, dat wel. Maar daarna krijg je wel, krijg je wel actie. En in boek 2 is dat eigenlijk ook wel een beetje zo. Het, het komt, het komt langzaam op gang en op een gegeven moment zit je er middenin. Dan zit je er echt middenin, inderdaad. Ja. Ik,
0: ik, me echt, uh, ik ben heel benieuwd naar die andere boeken. En hoe gaaf zou het ook zijn als wij gewoon een keer naar die Ancamanen konden gaan... en daar lekker oh, <laughs> warme chocolade wel konden bestellen.
1: Ja, nou, en laten uh, we kunnen tripje maken. Naar, uh, naar Londen maken.
0: Naar Londen, al oh, sowieso, echt zo'n magische stad. Ja. Fantastisch. En dan even langs Blackberry Road. Oh nee, dat bestaat niet. Maar nee. uh, <laughs> zou Carnford Park echt bestaan? Ja, dat vraag je me inderdaad. Oh. Hmm. Sowieso wel gewoon. Ja, gewoon echt een ideale locatie om daar dan te studeren. En dan je te wanen in zo'n magische wereld. Ja, ik Stiekem hopen wij volgens mij gewoon ook dat wij een keer zo'n mooie brieven oh, ontvangen. Hoor. Ooit, we zijn nog niet te oud, toch? Hoop ik.
1: Mm, <laughs> nee, je bent, je, bent, je bent nooit te oud om, uh, om magie te kunnen leren. Nee. Want je beheerst het of je beheerst het niet. Precies, Het is het, je hebt het of je hebt het niet. Hè? Dat Inderdaad. Dat nephews volgens mij ook. <laughs> ja, klopt. Je kan het niet een beetje hebben. Nee, klopt. Oh, ik ga, ik ga gewoon wachten tot er straks bij mij op de mat een brief ligt in dik papier met, met, met kroontjespen beschreven en ondertiteld met, met magister Artemis Jones. Ja, geweldig. Dan ben ik blij.
0: Ja, ik ook. En ik ben ook heel blij dat je hier was, Tess,
1: om uh, nou, zo lekker gezellig met mij over dit geweldige boek na te praten. Ja, ik vond het super leuk. Sorry als ik veel te veel aan het woord ben geweest, mij heb ik veel te veel verteld, maar ik, ik, ja, ik raak gewoon niet uitgepraat over dit boek. <laughs> Wij gaan <laughs> nog drie uur ja. ja, precies. Met nog een kopje Blackberry tea ja. erbij. Heerlijk. En uh, nou, jullie thuis heel erg bedankt voor het luisteren.
0: We zijn ontzettend benieuwd wat jullie ervan vonden. Je kan ons papieren ze met je reactie. <laughs> Dat zouden we heel erg leuk vinden. En we zijn natuurlijk over twee weken terug met een nieuwe aflevering en een nieuw boek. En als je het leuk vindt, kun je altijd even een reactie achterlaten via Twitter. Of je kan onze boekenkast volgen in jouw podcast app of via Twitter en Facebook. Dankjewel, tot de volgende keer!